0: 愿解如来真实意。实天台中入门，各位比丘，各位比丘尼，各位沙弥、沙弥尼，各位居士、敬人，大家早安。好好好好请放掌。我们啊，上一上一堂课提到这个三指的时候呢，这怎么个指法？体真指是怎么个指法呢？了解诸法原生，体解无性。那么当体即真，由此止息什么？攀缘妄想，约体真就是体察这个什么？体察这个体真是，就是当体即是真。当体是真，真就是空的意思啊，就是空理就真理，真理就是空理啊。当体即真，而习诸妄缘，习攀缘妄想。那么因此而止，其实这是一种修观嘛。你你怎么看到，这是其实修观了嘛？这一定不是什么数息哦，什么观肚脐眼哦，什么手在什么,什麼鼻头间哦，这都不是这样子，对不对？这是想去修观了嘛？所以我常说，大乘是让是指而后观，先观而后止的。它事实际上是先就正确的关照。不过呢，有时候我们心散动得太厉害，要用声闻法来先学数息。先学熟悉，所以我常常说，你们静坐的时候学一下熟悉，啊，原因在此，那么呢，当体即真，由此止息攀缘妄想。当体即真就是当体即空的意思啊，即空。那么体解无性，能够体解到这个是无自信。啊，我常,常说上一堂课，我们常,常说，我们人都是有这种有自信，就是就是这个自性见害死我们。自信现使我们觉得我们没有脸、没有面子，使我们觉得受伤害，使我们觉得缺了什么，使我们觉得我们需要什么，使我们觉得我们拥有了什么，使我们觉得呢我是谁，那种概念产生，所以就这样就执持不舍，懊恼不已，然后虚受轮回，轮转六道，就是这样来，啊、嗯。那关于这这样子呢，所以我们才需要说体征，当体即是空，所以就不需要妄求。那么这个这个这个，你看那个人呐、啊，这个当体即空跟跟不起想念是不一样的。那个外道他不起想念，就是念头不要想。念头不要想，他终究不知道念头是什么嘛，是不是？这样就变成修成外道无想定，啊、哦，事无边处，空无边处，无所有处啊，还有呢，非想非非想处，就想到无想定去了。这四禅道，四禅他有想，他有维系的那个思维，乃是有乐感，所以他是有想。啊，在修的时候，他这边修成无想去了，这糟糕了 ，to a r。吐黑压所以这样之后，他修成飞飞想出天的人呢，是六十万大劫呀！这简直就是不需要什么呀，不需要在不需要动念头，就定在那，那变成就他，我是不笑那六十万大劫一过之后啊，他要起心动念，一起心动念呢，他就看到自己要堕落，他看自己要堕，落，因为有恶法被压服，他现在恶法就现前跑出来，他看他自己堕落的时候，他看不看他自己不是堕了，看他自己还在投胎。他以为，哎呦，奇怪啊，我不是正德非非想处，非想非非想处，已经入涅盘了吗？怎么这样入涅盘还要去投胎啊？他会自己看得到，这一看到的时候，他就谤佛，他就谤佛，他说佛骗我。然后他在定中谤佛，他那个定的势力微弱之后，其实还在定中，他是一谤佛起大嗔心，完蛋。那个那个定中起嗔心呢，那个比我们现在起嗔心还可怕。这一起嗔心之后，因为谤佛的恶业呀、啊，当下堕落出生道，或者地狱道，直接堕落，直接堕落，从最高的什么大罗金仙一路堕到底，那就大罗金仙。道家讲大罗金仙就在那里，堕堕堕堕到地狱去。所以这个梁皇忏上面有一个堕非离井上的什么的那个虫子的生，有讲到这个事情，离。一种飞的那个飞的狸猫啊，就是那其实就是飞鼠啊，看起来像狸子，狸猫呢飞狸，然后呢，剁到它那个颈子上面的虫，狮子，剁到它身上，剁成这样，你看变成一个小畜生，你看真的不值得，你看看修修修修修修到色界、欲欲欲界、色界、无色界修到的无色界的顶天去了，最顶了，就没办法再修了，他误以为自己开悟。正佛，结果那个定力一降一一降低之后就，就就谤佛。这是所以说，这是无想，这样是不对的。那还有一种人的无想啊，那很有意思。那就是那个谁了凡四训，了凡,了凡那个袁了凡了、啊，袁了凡这位老先生了、啊，很有意思。他后来遇到云谷禅师，那么这个人原来是怎么样呢？原来是这样子，原来出生的时候呢，样样不顺。身体也不好，什么也不好，他妈妈就，呃、算命啊，这个，这个，这没什么，嗯，就这样子。那么还好喽，他长大之后就开始考试，考乡试啊，考秀才呀、啊，考什么？刚开始还算考得上，接着后来呢啊，糟糕，乡试共什么共举、相举啊，什么都是考不上。考不上的时候，刚好就在这个痛苦的节点儿来了一位什么专门卜卦的，那是，那个是那个。周易捕挂》卜卦很很厉害的一位儒者，儒家的人、修道人，他就来到他家借住。借住的时候，他的母亲呢、啊，很恭敬的招待他，啊、他也很恭敬。这样子尊敬之后呢，他就他就看这个人是可造之才啊，就教了袁了凡怎么样这个文挂《文王卦》。文王卦，这个卦，这个卦现在有点失传。虽然外面还有在讲文王卦这件事情啊，但是这个，这个怎么讲呢？就是说不纯啊，这主要是居心不良啊。一代传过一代，师傅传给徒弟留一手了，徒弟再传给徒孙又留一手，留到后来吧，留了没半手了，都现在都是这样。现在中医啦，什么什么，呃，什么巧固类啦，那大部分都这样，大部分都学一半，你要学一半，他没有学完整，他没有学完整，你到时候你跟他学，你最后你得你就。损失有损，那么他那个不是，他就全会了，他就补那个文王卦，那么他一补，他能够补什么？他甚至能够补到说他什么时候娶老婆，几个儿子有没有？他后来是补了这么一儿子，那么什么时候几岁的时候应该考试第几名？那么呢，当了什么官？那个官当了之后呢，吃米会吃几斗？哈，谣言。假米假鬼道，我嘛要算较准准啦。你食开鬼道食了料，你莫加食啊。食开了，你先加食，你会加渣，加渣死，未使加食。食,食,食,食,食到遐，你的肝都爱停，未使去做。哎，一出人呢？哎，有影算算的哎。假鬼道米，假开伊的喜尊，吃到那个时候几多米，吃到吃到了，哎，人家就裁员了，政府裁员就裁到他了，就只不就这种意思，他就不能再做。哇，他这样一想，糟了！他想这他什么卦的一直算算算，一算哇，万般皆命定，何必妄想？他就真的没妄想，这个人
1: ，他真的没
0: 妄想了。了凡袁了凡这位这位大德，真的没妄想，他没妄想，他就整天随缘放矿了。反正什么时候死他也知道了，拉十六十通也爱死，无惊，比莫克啥死，官做个都一样。米甲肝你要吃到哪个时候，几蛋、几斗，我看你几粒米他都算好了。这样子，什么时候该生什么大病，什么时候该考什么事，他都算得清清楚楚，一样不学，他觉得这样人生真没意思，还有什么好奋斗？他就随缘呢。晃啊晃，有一天就晃到那个，那好像金山寺云谷禅师那里还是哪？金山寺你们去过没有？有的去过了。金山寺那个什么青蛇的那个。那个《白蛇传》里的那个塔，你们去过没有？我去过，一点感觉都没有。<笑>那么呢，那么呢，那么呢，那那个，那个，那个，法海大师压的那个什么？那个白蛇的那个塔是吧？雷峰塔对，我上去过，还照了相，嗯，没什么搞头那个塔。好了，他就住在那里嘛，他就有个禅堂，金山寺，金山金山禅堂很有名嗯。啊，他就去云谷禅师做住持，那么领导修行，他去，他就问说：“我可不可以禅坐禅？”他想，反正人生没什么意思了嘛，干脆到空门里头去混一混日子。反正他当官也退休下来啦，一个不大不小的官这样子，四十几岁的人而已哦，他已经算到六十几岁，他该命中，什么时候命中？他大概棺材也买好了啊，他就讲：“那没什么意思，他就晃晃，反正生命还很强，但是他已经没觉得没意思。”他就去慢慢做。他说：“好，啊，你来做啊。”他大概开辟一个属于居士可以做的部分，因为一般禅堂是不让居士进去做的，他只让出家，而且不让比丘尼做，只让纯比丘，连沙弥都没得做，除非特别，不然沙弥都不让他做，只有比丘进去做。参禅不是简单的事，要大身才能参。好了，就让他进去做。一做，对不起，三天三夜不吃不喝不下来，不动念。这样子呢，好厉害吧？好厉害吧？无三流，免吃，啊，没有动念，没有任何妄想。那云谷禅师是有神通的人，他用神通检查了一下，扫描一下，哒哒哒哒哒哒哒，扫描，哎、欸，他没有，他没有任何 data， 没有任何的资讯在那个脑子里头，他就把他，等到他开定下来的时候，他把他请去，请去那云谷禅师的疗法。哎呀，居士啊，哪来呀？啊，哦、这他什么事啊？啊，没错事了。现在，现在，现在是解甲，这、就是这个，这个，这个，这个，这个弃官在家啊。那么呢？那么，那么不然，那么这个你在哪儿修行啊？修行没有啊？我没修什么行啊。嗯，这样的你不要谦虚，讲实话，你这三天当中都没有起念头啊，那是为什么？他刺探他一下，他说：“哦，还要什么起什么念头？”他就把他怎么样？从二十几岁学的文王卦之后，样样算到准，算到他四十几岁，没有一样没算准的。他实在对人生没什么意思，了无生趣，只差没自杀而已。那么怎么样？那是这样日子还怎么好过呢？就随缘了吧。所以来你们空门，空空的坐在那儿就好了。他就这么想，你知道吗？那云谷禅听完了，哈哈哈,哈大笑。他说：“我到了还是哪里的英雄好汉？原来是个薄地凡夫。”哎，这个袁老凡也给他激怒了。哎，你这和尚干嘛骂人了、啊？这这个现在总算有念头了，你懂意思吗？啊，不是，我我我又没说我是什么英雄好汉，你怎么会骂我说我是薄地凡夫呢？他说：“这哪里是这样？生命哪里是不能转的？哪里是卦能这样的？我教你改。”他说：“你那么好有胆量啊！文王卦存了几千年了，这怎么能改命能改吗？有这种事？”他说：“儒家、道家里头不能改，佛门里头就是专门改命的。”他说：“有这回事吗？”他开始升起一点希望了，这下要动念了，<笑>是不是,啊是啊你看看，这就是为无念。无念在佛门里头啊，根本就是个寄生虫。我说他薄地凡夫，就是云谷禅师笑就笑这个，他不是无念哦，他很接近，两个东西很接近呢、哦。体当体直空而止，这个止是了之，世间空相，他是有了之的哦，他不像云谷，呃，像不像这个我们这位袁了凡老先生，啊，他坐在那空空，这叫空门，啊，一切都空的，这不是这样子的，他就笑他，他笑的是你这个薄地凡夫。他说：“那家有可有可改的机会吗他说？”有。你知道他家怎么改吗？其实用最笨的办法，日行一善。他就拿一张纸哈，一张竖文替他写一张竖文，叫他每次照抄。然后呢，你做完一百个善事的时候，你用红豆跟黑豆。那么每做一件恶事就扣，加一粒黑豆。那么做一个善事加一粒红豆。那么呢，每一次每天晚上对照，红豆减黑豆。然后一减之后，剩下看是红豆多还是黑豆多。明天再继续干，干到后来看什么时候你累积到黑豆被你抵消了，都是一次抵消嘛，抵消到增加红豆一百粒的时候呢？哎，就这一百善，你就赶快拿我这个素文了。一大清早起来啊，不用做什么早课了啊，就香案一排，香花素果对天宣告，我某人呢已经做了一百善，啊，回向如何如何。你就这么干，这个原料烦呢，人生已经很没趣了，你懂吗？反正闲着也是闲着，还要做这件事情，还有这样的慢慢熬。刚开始很痛苦，老是做错，反正常常是黑豆多于红豆。这个这个什么收支不平衡，你懂我意思吗？一看都是黑豆，慢慢慢慢的，哎，黑豆消失红豆增长，增长，渐,渐渐渐渐渐渐，哦，红豆多了，啊，好不容易第一次累积一百分，他开始很正经八百的怎么样？去去去去去去百香案宣告，这宣告完毕之后啊，没几天，怪了，他算某一件事情，本该生病的那天怎么没事？再隔一，刚才病没有来，忘了来，再等一下没病，哎，慢慢的发现不一样了，我算卦开始不准了，他开始跟他老婆一起干，他老婆也帮他修，哇，刚好又遇到什么？遇到那个赈灾啊，哦，他赶快把家钱财家产的赶快，而且领出来了赈灾。嚯， oh, 那个善的越来越多，越来越多，他开始不应该生小孩的，对怪了，他老婆是有喜了，喷谁？老五、老七又有喜了，那一生生两个，人就生两个。然后呢，他不应该考试的，现在呢开始去考试，因为他下面应该没有考试的可能了，他再去考中了，文王卦再也不算，已经不准。这样一路搞搞搞搞他六七十岁，他的儿子还听说当了什么？当了郎，这个侍中郎还是什么样子，好高的官，他自己也当了好高的官，他就这样子写下他《了凡四训》，这事情是这样子来的，很稀松平常。他后来就是念佛、做善事、守五戒，就这样而已，没干别的。呵呵。你看，所以说佛门里头的弟子还算命，这实在是颠倒，是不需要再算了。真的不需要算。是吧？这是《圆了凡》最主要的故事，就是那个，就是从无念来的。所以我常常讲，无念有时候接近修行，接近看样子好像是有修有道，根本就是个薄地凡夫，就只是等死而已。但他已经不错了，是吧？然后慢慢的要转成，其实他是了解性空，那个那种止啊，不是无念啊，不是无念，他、啊、是,是正见分明啊，是这样。那么讲到这个这个当体即空啊，这个你要不当体即空，你只要有执着、啊，你就一定很麻烦。还记得那个什么，那个，那个，那个，那个，那个金碧峰的故事，对不对？金碧峰的故事啊，哦，我们我一是不是讲过了？对不对？他就是，他就是呢，他很修行，啊，七修八修呢，这个什么东西都舍光了。那么他躲到深山里修，住在茅棚里，一义无藏物，没有什么好贪婪。然后呢，但是呢，他是贪财没念佛，可是过去还有业，还怎么样？阎罗王找到他的，这电脑一打起来呢，今天谁该死，在下个礼拜谁该死，噔噔，金碧峰名字在上面，他就什么，他就开始叫人了，来了、啊啊，那么黑黑白无常就来了，什么事？啊，判你们个差事啊，这个某山上面呐、啊。有个叫金碧峰的那个出家人，他七天之后当命爵，你准备去把躯体过来啊？应该是很惨的，参禅没开悟，这样真的很惨。那好了，那么就是你小鬼领命而来啊，他真的要要照单做啊，是吧、啊？他就带着铁锁啊什么的来，这一来的时候呢，他就先问了那个土地公，土地公讲就在哪里。他一来的时候，哇！一看他远远放光，这一看了一层光而已。他正在入空定。这个空定事实上是观，他只是只是让一切都无，他还没有证得，他只是修空观而已，所以放光，他是看不到人。那看不到人，后来慢慢的呢，他空地越来越深入的时候，他发现了，让金碧庸发现说有人要来找他，他就再入空定，这次空地更深了，连光都看不到。明明知有个人坐在那，小鬼的眼睛看不到他。糟糕，奇怪了。那么这个时候没办法，他就去问，再去问土地公，帮帮忙啊！我们呢，已经延后把他抓走了。那么再再再再，你再不来帮我们忙，我们连阎王爷那里就别混了啊！他把裁员，把我们撤销职务，还把我痛打一顿，你就帮帮好，帮帮忙,忙嘛。但是你要知道啊，那是钦差大人嘛。钦差大人所派的，对对对对对的使者嘛，那么那个那地方的里长就是土地公啊，里长当然怕这种人了、啊，他当然要卖面子，是不是？嗯，他是阎罗王的庄脚，是吧？那么他当然就要报告说：，好好，我告诉你啊，要抓金碧峰禅是很容易，他什么都不执着，他修空观什么都不执着。不过呢，唯一有个小毛病就是，他对他房子里有个有个玉钵。他每天拿那个玉波出来擦，起来端详起来看，那就是他执着的东西。你要有办法把那个玉波敲响他一定心疼，就会跑出来。空观修不成，修成假观，假观又修不成，修成嗔恨观，他就跑出来。他说：“真的有这种事？”“是，你试看看就知道了。”“就捉到了他。”他们就一个站在旁边，反正他们抓不到人嘛。他看那，看那里的人什么都没有嘛。那另外一个进去里头就找找七找八找找到那个钵，那个玉钵，古时候没有保险柜呀，所以他藏不住，他就拿了一个什么棒子，就是用力这么一敲，锵的一声，金碧峰啊，咚在梦在那镜中啊就听到哦，谁在玩我的钵？这谁在玩我的钵？这都都有能有所，了，空关破了，这空关一破，当下就可以看到。一看到说时迟，哪时快，铁链就把它锁上去。走，这金蜜蜂被他抓了。金蜜呢？奇怪，你怎么抓得到我？”他、嗯、怎么抓不到你呢？我一敲你那个波，你我们一敲你那个玉波的时候，这个这个这个，这个，你你就被我们看到了。”他想：“啊，对呀、啊，原来我放我什么都放下，就那个玉波没放下。”所以 Cindy 那个什么都放下了，佛像没放下，这下子麻烦了。那么<笑><笑>、uh, ，那么，那这什么都放下了，但是敲你的玉钵，你就没有看到。他在想啊，刚刚什么作业？啊，刚刚在想谁在敲我的钵？难关，这样不空了吗？你注意，像这样的修空观呢、啊，不是从心中修空观显然他可能没有修天台，还是天台没学好。他修空观是一空一切空，一假一切一假，一中一切中，他不会再留一些痕迹的。他可能就是没有正的，没有在心上正式修入，所以他还会动。这个好、喔，不能讲大话的，你平常要练的了。你练到临终的时候，当下一空一切空，一假一切假，一中一切中，当下乃至有众生有恶众生现前，那是假观，你也不怕，你也不怕。啊，你如如当下如如不动，这要修到这种程度不容易的了。所以我们不能说他不好，我们都没那个能耐，对不对？那么好了，他这样一听之后，他就知道了，他错错在那里？这是这是什么呢？这是这是百密中有一疏啊！他忘记这件事情，那怎么办呢？怎么办？他就恳求那个小鬼说：“这样好了，我也是道人，你行个好吧？你要叫我去阎罗王那里也就罢了，不过呢，你能不能在我抓我去之前做个帮忙一下？嗯，好啊，反正你铁链已经锁住了，你也没办法了。”是，我不想逃、啊，但是你想个办法，你你你帮我忙，他说好，真忙，你帮我把那玉钵拿来，好不好？那你还放不下那个玉钵啊？玉钵对阎罗王来讲，那是没有用的东西，那是凡夫的、凡间的烂东西，对他来讲没什么，他也受用不了。是啊，我不是放不下，但是我想要处理一下他他拿那个玉钵之后，就是往地上这么一掼，当下入空罐。这时候空罐是一切全部破，真的是一空一切空了。在空罐一成就之后，就在刹那之间顿悟成佛，觉性现凸显。之后呢，很奇怪，这铁链守不住，他就升到虚空当中。升到虚空当中，当中他就宣告说：“若要索我金碧峰啊，除非铁链索虚空。”他已经开悟，真的开悟的人已经离三界之外，这是彻底的开悟。第三界之外，好险呐！差点被他抓去。你看看这参禅还真不容易哈，但是就这样，那就叫突破了，就没有问题了，就叫超越。所以这其实，其实这也是假观，这一切的什么，什么什么什么小鬼啊，什么都是自信中现的。他要心中斩断了这样子的一个。一个空的，一个保留的，一个妄想啊，那小鬼就会现钱。等到他斩断了这最后的这个妄想的时候，小鬼自然就不现钱了。不现钱的话，谁什么铁链啊，什么虚空啊，什么金碧峰啊，全部都没有。这时候他涌上虚空，就当下涌上虚空，好厉害。那么这这就真的开悟。所以像这样子，你就可以体会到说，关于体空观这件事情有两个要知道：第一就是说，它可能会相似于无念，这不是修行，这是外道枯定，像那个袁老凡那样子；第二呢，它可能留有一点点痕迹，你没有观察到，这很难。所以说，所以说见思二货要破很不容易，他唯有修什么法门？修两类法门：天台中的顿操法门，或者是禅宗的那种。禅宗顿悟法门有时候没有教理做根据的时候，你会不太清楚你到底悟解脱到什么。但是天台中直接从一心中修，直接从一心中修，那你这一心只要起妄念，你就是就是你修的对象，就是你修的对象。所以它斩除心中的一切，然后让你大开圆解，这就是开悟。所以我们开悟不会遗留痕迹的，这一断一切断，所以他才能顿悟成佛。所以天台宗是这样的，就是他保证你不会再留一颗波在那里，还是留一尊佛像在那里，他不会这样，他保证不留，一定破光光，因为是从心在，从心上面直接斩掉那个心王的执着，他不是一一去体，去去去去散破，他不留，啊，嗯，是有这个。那么第二种方法就修什么？修净度法门，求往生。因为净土法门是从哪里念出？从自信心中念出，也念回自信心当中去。念的是心外的佛，也是念自信心中的佛。所以说，进可开悟证得实相，退可往生求生极乐。这生是未生，往是失望。啊，不，生直实生呢，往是未往，都没有你去。但是你真的生到那里，因为你心变了，你心变，当下你的心变。可以修这两个法门，就是依照天台，它是修这两个法门啊，这是体真止当体即真呢，这种止啊，这种止、啊、不是啊，我说的，刚刚讲的是有这两个问题啊，好，那么清楚了，我们下一个，什么叫做方便随缘止呢？我们来念四义。